0: Eccoci qua, ben ritrovati per quest'ultima puntata stagionale di Samba Paul, il podcast di Samba Radio dedicato ai motori, come sempre io sono Filippo Bordin e questa sera mi trovo in studio da solo ma per quest'ultima puntata stagionale abbiamo comunque deciso di, di, di lavorare perché non, non, non ci si ferma anche se la sessione incombe ecco. e quindi abbiamo deciso di, di portarvi una puntata un po' speciale, una sorta di di speciale di Natale perché abbiamo deciso di parlare un po' della storia ingegneristica di di questo sport e vedere, visto che la Formula 1 è insomma il il centro, il il cuore dell'ingegneria dell'automobilismo e che poi è stata spesso la prepista per tante innovazioni che sono state introdotte sul mercato dell'auto in termini proprio anche tecnici, innovativi, di motoristica c'è un sacco di cose per esempio il il cambio con le le leve automatico quello è stata un'innovazione introdotta in formula 1 lo stesso ABS, il traction control insomma un sacco di cose sono passate da lì per guadagnare quel decimino e rendere la guida più facile e poi sono arrivate sostanzialmente a ad essere diffuse su, su tutti i veicoli che, che abbiamo a disposizione ma direi ciancio alle bande e magari cominciamo con questa puntata e, e ad assisterci per questa nostra ultima puntata da Spinazzola quindi dare moto il nostro Pier
1: Ciao Bordo, mi senti?
0: Sì, sì, ti sentiamo, ti sentiamo forte e chiaro la qualità è sì, quella sentite. che è ma ce la si fa bastare Sì
1: Scuso, ma sono dovuto partire prima. Dovevo evitare il traffico di tir della, della settimana. Sono partito di domenica, quindi sono qui da remoto. E...
0: Un saluto a chi parliamo, ci segue parliamo, da, 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 da Spinazzola. Eh. <ride>
1: sì Un saluto a tutti gli Spinazzolesi. Tra l'altro, piccolo aneddoto su Spinazzola: È paese a remoto ai confini della Basilicata, ma in Puglia. Ma prima era basilicata, ma vabbè, non divago e stato diciamo il la, da sfondo, è sempre stato da sfondo come paese a quello che è stato il film Toro Toro di Checco Zalone. Quindi massimo rispetto a Spinazzola eh, dove appunto Checco Zalone aveva deciso di aprire il sushi per poi ovviamente dichiarare fallimento perché in un paese di 4000 abitanti al confine con la Basilicata aprire il sushi è
0: folle. <ride> Resta un, un posto vagamente remoto, ecco. <ride> Infatti, la, sì, sì, la qualità sì, 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 dell'audio un po' ne risente, ma va bene. Dai. Beh, eh, da dove sì, partire, sì, anche senza wifi. Mamma mia, mamma mia, non, non mi, mi sbilancerò in battute perché non credo che sia politicamente corretto, quindi, ma tu, 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 tu immagini... fai come se le avessi fatte, ecco. E...
1: Va bene, va bene, ci rido, ci rido, sì. Ecco, ecco.
0: E, beh, da dove partire? Comunque, Partiamo un saluto po da... di nuovo
1: a tutti gli ascoltatori.
0: Partiamo, direi, quindi da, da, dagli albori del, della Formula 1, dai primi anni tra la fine de- degli anni 40 e l'inizio degli anni 50, con la nascita de- dei primi regolamenti, perché eh, per chi non lo sapesse il-, il nome Formula 1 deriva da una, una cosa specifica, ovvero sia l'esistenza di un'unica formula per tutte le macchine, quindi un regolamento unico ed è l'unica competizione... Uh, automobilistica che ha questa caratteristica perché poi uh, ad esempio nel WEC ci sono diversi regolamenti tecnici per le stesse categorie quindi è molto molto è sempre stato molto più stringente e molto più um, challenging non mi viene il termine in italiano per gli ingegneri ecco e partendo da, dalle, dalle prime vetture che, che si utilizzano diciamo nel um, negli anni 50 i primi mondiali vengono corsi appunto con le mondiali che non erano ancora mondiali vengono corsi con delle macchine con motore all'interno della della parte anteriore della macchina cosa che oggi sarebbe (ride) impensabile e erano caratterizzate da da avere dei motori molto pesanti potevano avere o un 1500 sovralimentato o un 4500 aspirato caratteristiche delle cosiddette vetturette come venivano chiamate dopo la guerra uh, ci ritroviamo con una situazione particolare perché partono i primi campionati ma uh, insomma, i regolamenti della FIA prevedevano l'introduzione di un nuovo tipo di macchina con una nuova cilindrata, con una cilindrata da, da 2,5 litri però nessun costruttore era disponibile per utilizzare queste monoposto e quindi cosa è successo che fondamentalmente a un certo punto la FIA dovette cedere ai costruttori e far correre con le Formula 2 di quegli anni insomma già all'epoca si distinguevano per
1: (ride) esatto anche questa volta la FIA non ci ha deluso eh... E noi siamo sempre lì a puntare il dito contro. Un po' mi dispiace, a volte forse magari esageriamo, dico io. Però, diciamo, è stato imbarazzante anche dal 1952 ad oggi. Sì,
0: ma la storia della Formula 1 è piena boh. di cose... Tra l'altro sempre in quel periodo uno dei, dei, dei primi anni di, di questo, del campionato mondiale insomma si corse in un circuito stradale tra virgolette a Pescara una, una cosa di una lunghezza mai vista che mai più si vedrà che correva in parte sull'Adriatica e in parte sulle strade che andavano in giro e, e la storia è pazzesca perché se non sbaglio Graham Hill all'ultimo giro aveva finito la benzina e si è fermata un benzinaio a caso a fare rifornimento per arrivare al traguardo cioè, sono i, erano i livelli di dilettantismo quasi cioè di grotteschi che c'erano all'epoca una cosa che oggi non vedresti neanche nei campionati di kart beh
1: guardiamo un lato positivo si poteva fare carburante con la benzina uh, appunto comune quindi sì. questo era un aspetto positivo almeno questo
0: esatto ma,
1: Comunque eh, Bordo ci stavi racconta, raccontando, ma quando è che iniziata quindi questa Formula 1? Esattamente l'anno in cui può, possiamo definirla come beh, Formula 1? Il
0: primo debutto ufficiale è il 1950, e all'epoca era soltanto mondiale quindi... piloti ovviamente. E... sono
1: 73 anni
0: sì, infatti, infatti se ricordi nel, nel 2020 l'anno del covid vennero corse due gare a Silverstone perché sì, era in Conte programma Stone di fare Storm. il gran premio, l'unico gran premio di Silverstone ovviamente non ci fosse stato il covid nella settimana dei 70 anni della formula 1 ma con il fatto che eh, serviva organizzare dei gran premi un po' alla disperata e hanno organizzato due tappe a Silverstone e una di queste l'hanno chiamata Gran Premio dei 70 anni, per cui eh, si è festeggiato proprio in quell'occasione. Tra l'altro stesso anno in cui la Ferrari festeggiò i mille Gran Premi in Formula 1.
1: Sì, sì, lo ricordo bene. Ci furono infatti più, uh, più gare qui in Italia nel, nel 2020. Ben tre gare, incredibile tre gare in totale cosa fecero? Monza, Imora e il Mugello okay. e, il Muge- Cicurato, Cicurato. e il Mugello anche quindi ritornando a noi veniamo nel 1950 ci stavi raccontando vinceva la Ferrari a quei tempi? Oppure si... eh,
0: vabbè, allora, all'inizio c'era un sì, po' di, di commissione tra auto italiana, nel senso che appunto c'era uh, Alfa Romeo e, e Ferrari che praticamente avevano delle vetture sostanzialmente simili con motori sostanzialmente uguali e però era Alfa Romeo che in, agli albori aveva la macchina sicuramente più performante, anzi la famosa Alfa 158 e la, la 159 e...
1: la 159 è non quella che si vede per le strade eh. no esatto,
0: esatto, stiamo parlando <ride> di una macchina completamente diversa, la circa 350 cavalli ecco per cui... È... Formula 1 che nel 1950 assegna quindi il primo titolo mondiale vinto proprio da Farina, pilota italiano, sull'Alfa Romeo. Piccola curiosità di storica, in quell'anno mentre eh, tre piloti si giocavano il mondiale all'ultima gara e, e all'epoca, visto che il mondiale poteva. Mh, cioè, i piloti potevano cedersi il posto sulla, sulla vettura, e uno dei tre piloti dell'Alfa Romeo cedette il posto a... Fangio che si giocava il mondiale con Farina tentando di, di fargli rimontare, insomma, di fargli giocare il mondiale fino alla fine ma alla fine mh, non riuscì ad ottenere il risultato sperato e si ritrovò dunque a chiudere la secondo con Farina che appunto vinse il mondiale poi per vedere una Ferrari trionfare bisognava, sp- bisognerà aspettare il 1961 ecco, ma direi che ci arriveremo una storia sì, lunga quella di, di stasera, ecco.
1: Sì, tra l'altro, Bordeaux mi ha mi inviato queste, queste foto sul, sull'Alfa Romeo 158, quindi uh, la, uh, la prima vincitrice uh, del 1950 e, e anche di quella che poi sarà la Ferrari 375, uh, che verrà invece presentata nel 1959. Sono simili tra loro, ma cosa ne pensi del design uh, se paragonato a quello di oggi?
0: Ma il design è, è incredibile. Secondo me, sono bellissime dal punto di vista estetico. Non sembrano per nulla funzionare. Il concetto di, di aerodinamica è sostanzialmente inesistente in queste macchine, sì. <ride> per cui, cioè, e quindi è una, una macchina veramente cioè, che ha, sembra un bestione, capito? Una trappola mortale. Ha questo motore lunghissimo. Sì, sì, sì. Da un sacco di centimetri anche. cubici con queste gomme strette che sembrano uscite più da, 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 un, da un side che era una moto attuale che da, che da una macchina ecco. ma poi,
1: soprattutto la sterzata di quelle macchine ma com'è no, è possibile ma, che ma, riusci ma non riuscivano no, a sterzare
0: no ma cioè, infatti è, è una cosa incredibile cioè, ma praticamente non, non, hai, hai un angolo di sterzata che è cortissimo è limitato
1: cioè,
0: è clamoroso però sono, cioè, credo che s- sarei, sono sinceramente d'accordo con, con quello che ha detto anche Patrick Dempsey, poi che, ovvero che queste sono le, le vetture eh, che sono le, le migliori sostanzialmente. Che ne pensi?
1: Sì, sì, guarda, allora ehm, emerge eh, quello che è lo stile del dopoguerra, nel senso che a me sembrano dei cannoni, cioè lo lo dico chiaro e tondo, sembrano dei missili o dei cannoni, perché avevano appunto questa forma quasi cilindrica, molto allungata e non lo so, mi ricorda la forma dei dei cannoni.
0: Sì, 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 hai ragione. Ho
1: questa. Eh vabbè, in quegli anni lì eh, diciamo che si ispiravano magari, anche perché ricordiamo che proprio in quegli anni alcune case automobilistiche eh, avevano cambiato appunto la, la loro produzione con, uh, con oggetti comunque bellici, di produzione bellica, quindi sì, mm, eh, penso beh. che emer- em- nel design emerge questo secondo sì, me. Sì,
0: si vede, si vede, ma erano tirate su un po' alla disperata con le lamiere battute a colpi di martello e si vedeva come andavano cioè, ma era fisiologico le prime vespe e sono nate così e insomma c'è tutta una, una storia dietro l'utilizzo de, dei materiali post bellici anche residui, cioè, la vespa ad esempio era fatta con residui di bellici di, di aeroplani Era un po' un trend in quel periodo. Si faceva quel che si poteva con quello che si aveva a disposizione. Quindi eravamo arrivati al 52 con le le vetture da da 2,5 litri. Che fondamentalmente non vi dirò mai la luce, almeno nei primi anni. Ma poi, progressivamente, si passa a motori sempre più potenti, quindi sempre più grossi. A partire da ovviamente le le famose Mercedes degli anni 50 che avevano un design che sembravano più macchine da d'Aleman che non da Formula 1, erano avanguardistiche a livelli estremi, che che dici?
1: Verissimo, sì 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 sì. Eh, I tedeschi sono sempre stati bravi, lo sono tuttora e ci hanno dato sempre del del filo da torcere per quanto riguarda quello che è l'ambiente... Dell'automotive, ma dell'automobile in in generale. E detto bene, quindi macchine sempre più più potenti, sempre più all'avanguardia. E e parlando di motori, visto che il nostro podcast, come come l'inizio di ogni podcast, affronta il tema motori, si arriva appunto nel 54-60, come stavi dicendo, a motori 750. Uh, o oh, 2500 uh, aspirati quindi si, si fa un upgrade si fa...
0: sì, esatto e okay. proprio in questo periodo nel 1956 la, la lancia D50 spezzerà il dominio Mercedes che mentre si era... non mi ricordo se si era ritirato se si, sare, si sarebbe ritirato di lì a breve a seguito del, del famosissimo incidente di Le Mans, dove persero la vita moltissime persone con la macchina che purtroppo finì sugli spalti, che tra l'altro spinse gli svizzeri a vietare le, le, le corse sportive, ecco. E appunto la quante Lancia... Quante ne che... sai, Bordo, quante ne sai? <ride> ho, ho avuto Continenti. tempo di, di informarmi. La Lancia di 50 che era stata ceduta alla Ferrari e vinse quindi il titolo mondiale assieme a Maserati poi ne, nel 57, quindi dopo che le Mercedes si erano ritirate e... Eh, Spero che non lo facciano in futuro, perché devo dire che la nuova Scuderia ha un, ha il suo, fa il suo fascino. Toto lo, lo voglio vedere in griglia il più possibile.
1: Toto, non la Mercedes. Tutto può, possiamo metterlo un po' ovunque però Toto. Eh?
0: Esatto, esatto. Però, insomma, quindi. si cominciava ad avere dei motori un po' troppo potenti, tornando alla nostra storia. Ecco. E quindi, per mm-hmm. le, fondamentalmente, eh, si passa ad una riduzione progressiva della, della cilindrata e si riduce anche la, la sovralimentazione dei, dei Motori per cui ad esempio uh, Ferrari passa a, al V6, e a, quindi c- motori a V e, e sistemi di, di iniezione particolari. Si usavano in quel momento i, i V6 e i V8. C'era molta più libertà sulle motorizzazioni all'epoca, e, e c'è e stata, c'è bellissimo. stata fino agli anni più o meno 70-80.
1: Sì, guarda, ci avevo pensato su su questo aspetto, secondo me all'inizio di quella che è stata la Formula 1 si puntava principalmente appunto sui motori, quindi il motore faceva tanto la differenza, poi si è capito che il motore non è tutto, bisogna costruire anche il resto, le altre componenti e e vedremo appunto come nel corso degli anni... nelle diverse decadi appunto si siano cambiati, si sono, si sono modificati quelli che sono gli obiettivi, sia negli anni 50-60 si puntava al motore, negli anni 70 vengono introdotte gli eh, alettoni, quindi reale, reali, e quindi si è puntata all'aerodinamica, a partire dagli anni 90 invece eh, si puntava magari di più sull'elettronica, quindi su componenti, Invece negli anni 2000 si puntava a far entrare in Formula 1 um, case automobilistiche.
0: Certo, gli obiettivi sono, sono, vari sono però variati però... Nei, nel corso degli anni. E tra gli anni 70 e sì, gli anni 80, tra l'altro, si passerà da. Si cercherà di, di far passare eh, prima da, dagli aspirati ai turbo, poi si tornerà dai turbo agli aspirati a fine anni 80 sì, aspirati, sì. e, e poi... Ehm, con uh, gli aspirati saranno tenuti riducendo progressivamente la cilindrata si partirà con i, con i V12 verso ne- nel periodo più o meno de- de- delle McLaren di Senna e Prost per poi arrivare ai V10 negli anni 90 fino ai um, i primi 2000 fino ai V8 che sono stati più o meno tra metà anni 2000 e i, pri- i primi anni 2010 fino all'introduzione dei delle Power Unit Ibride, di cui parleremo magari più avanti nel 2014. Più avanti, sì sì.
1: Quindi sono cambiati gli obiettivi. All'inizio si puntava più sui propulsori, tanto che eh, risultano quelli più regolamentati, eh, e poi appunto gli obiettivi sono cambiati, c- si è cercato di trovare eh, migliorie nei piccoli, eh, nei piccoli dettagli. Quindi siamo arrivati nella nostra storia eh, a quello del 1960 circa, e ricordiamo inoltre che nel 1958, molto importante, eh, viene istituito il titolo costruttori perché esatto. ricordiamo che fino al 1958 non c'era il titolo costruttori quindi la Ferrari ha vinto prima del 1958 ma hanno vinto in realtà soltanto i piloti che guidavano le Ferrari uh, viene istituito il titolo costruttori, la Ferrari non sarà la prima a vincere il mondiale costruttori uh, soltanto nel 1961. 61 Uh, arriverà appunto la, la prima vittoria
0: eh, io ti faccio una domanda provocatoria nel senso che eh, ha, ha ancora senso il, il, il campionato costruttori se non in termini di quanti soldi dobbiamo dare a ciascun team Cioè, la, la mia domanda è ormai ha questo prestigio, questa cosa per cui cioè, tu festeggeresti un campionato costruttori come ad esempio è successo nel 2008 cioè arrivi a una situazione in cui perdi il mondiale all'ultima gara e e sei però primo nel campionato costruttori c'è da festeggiare o non non vale niente?
1: Allora, eh, è una domanda che penso che molti di noi molti anche degli ascoltatori eh, ci sia posto è difficile da rispondere, ovviamente la risposta è soggettiva non saprei, nel senso che eh, Penso che nel corso degli anni sia venuta meno la figura del pilota e, e questo è brutto, è brutto nel motorsport perché il pilota dovrebbe fare la differenza e invece la fa la scuderia molte volte. Quindi l'abbiamo dici vista che nelle... ormai
0: la macchina è talmente determinante che ha senso il, il campionato costruttori?
1: È, ha quasi più senso il campionato, allora sono contro, però ha quasi più senso paradossalmente il campionato costruttori che il campionato piloti, perché ci appunto sta, l'abbiamo sta. visto, l'abbiamo visto quest'anno con Verstappen e Perez, uh, Perez uh, dalla terza gara in poi era. è arrivato secondo, cioè l'abbiamo sempre criticato, abbiamo sempre dato punteggi bassissimi, ma è lì, è dietro Verstappen, ha fatto il suo, e l'ha sì. fatto grazie alla, alla Red Bull, sì, sì, quindi sì. sono contro, perché io mh, vorrei valorizzare quello che è il pilota, quella che è la bravura, l'esperienza... Uh, quelle che sono le skill del pilota e le abilità, ma uh, purtroppo al mondo, do- cioè ad oggi non è così e capisci che la scuderia invece fa tanto la differenza e bisognerebbe quantificare quella differenza quindi col campionato costruttori. Invece mh, cosa, qual è la tua opinione?
0: No, sono d'accordo con te, ormai è talmente determinante che viene un po' difficile fare altrimenti, ecco, per cui... <ride> È giusto farlo e e credo che tutto sommato comunque abbia ancora un un certo fascino non magari per i tifosi ma tanto per per gli addetti ai lavori, ok? Nel senso che viene particolarmente sentito dai meccanici, dagli ingegneri. È molto, molto, eh, se vogliamo, diciamo... Da soddisfazione, ecco, non mi veniva il termine e, e questo eh, sì, sì, lo sì. si vede anche in, in MotoGP dove sostanzialmente esiste sia il titolo eh, per team sia il titolo per fornitori ma eh, diciamo che tra virgolette nessuno si azzarderebbe a festeggiarli da tifoso, ok, e invece mh, gli addetti ai lavori ecco ne, ne fanno un motivo d'orgoglio e... Ed è giusto così, secondo me, è giusto così. Ma mh, tornando un po' al nostro excursus uh, storico, uh, parliamo un po' di mh, modifiche, ecco, appunto, anche di... Mh, al di là della cilindrata, perché abbiamo detto che si passa ai turbo negli anni 80, quindi... Mo- tipo di motore unico sostanzialmente poi si arriva verso metà anni 80 a voler passare agli aspirati lì Enzo Ferrari andrà su tutte le furie e alla fine riuscirà ad ottenere una deroga di due anni per poi avere motori aspirati con cilindrate un po' più alte per dire quanto potere aveva la Ferrari anzi si dice che lui stesse addirittura minacciando di, di lasciare la Formula 1 in quell'occasione ecco di andare a correre in America questa è una storia sì, correva l'anno
1: 1982 mi sa
0: 86, credo.
1: 86 86,
0: scusatemi. Comunque, metà scusatemi, anni 80, più o meno.
1: E, okay.
0: e, e poi, Poi, sì, volevano
1: andare a correre nei campionati americani.
0: Sì, sì, sì. sì. Poi, chiaramente, eh, la, la, la Ferrari è ancora lì, e quindi sapete tutti come è andata a finire però siamo andati vicini, ci siamo andati vicini e il, eh, il Drake è, è riuscito nel, nel suo bluff eh, in maniera incredibile, devo dire, perché avevano pure progettato una macchina ma non ha mai visto la luce. Anche quella è una bella storia da, da approfondire e magari lo faremo più, più avanti in un, nella seconda stagione. Ecco. E Dunque, eh, grazie al contributo di, del buon Enzo Ferrari, eh, l'introduzione de, degli aspirati viene rimandata e arriva a metà degli anni 80 gli aspirati poi saranno alla fine mantenuti per un, gran, un lungo periodo e sostanzialmente perché si è passati agli aspirati perché costavano meno erano meno complessi in termini tecnici e sostanzialmente perché il, il Cosworth era quasi sempre aspirato il Cosworth, ricordiamolo, per chi non lo sapesse, è il motore che, di cui si è fatto più uso e abuso in Formula 1, ovvero un motore della, prodotto dalla Ford in collaborazione che era, uh, lo dicono tutti, tra virgolette economico e di facile installazione, nel senso che era facile. Lo prendevi, lo buttavi su qualunque telaio e stava praticamente bene e costava sostanzialmente nulla. E serviva a tante scuderie che erano low budget e che volevano correre lì un po' a sentimento. Ho oh, capito.
1: Le, le sai veramente tutte, guarda, io non... Uh... Un, un libro che parla <ride> veramente molto bravo quindi eravamo arrivati però prima del 1980 avevamo detto eh, le vetture andavano molto avevano raggiunto delle velocità molto molto elevate giusto quindi si cerca di, eh, di limitarle eh, si abbassa appunto eh, la cilindrata e... però le scuderie mh, riescono a trovare migliorie anche su altri fronti ed è proprio qui intorno agli anni, fine 60, 70 che come già avevamo detto prima, eh, si introducono ehm, le prime migliorie a livello aerodinamico
0: esatto, beh f- Ad esempio, è il periodo delle, della Lotus e, e de, delle minigonne e, e quando si inizia a capire eh. che il posizionamento dei radiatori e la struttura delle pance può sostanzialmente essere un supporto aerodinamico e quindi è il periodo in cui le genialate de- della Lotus la portano al vertice della Formula 1 in contrasto con uh, il buon Enzo Ferrari che eh, si dice che abbia detto um, che sostanzialmente l'aerodinamica fosse per uh, le scuderie che non erano in grado di fare dei motori potenti
1: Sì, è purista. È <ride> purtroppo Enzo Ferrari se vedesse il mondo di oggi in cui anche le moto montano alcuni elettroni eh, si ricrederebbe
0: e guarda io ho qui davanti a me una una foto della Lotus 72 una delle macchine più vincenti della storia e e devo dire che esteticamente è meravigliosa penso che quei modelli lì siano tra le macchine le, le Formula 1 degli anni 70 sono bellissime questa qui ma anche poi le, la Ferrari di Lauda che vinse il mondiale nel 75 arrivò ad un passo dal vincere nel 76, sapete tutti com'è finita perché sicuramente avete visto Rush e poi lo rivinse nel 77 veramente meravigliosa ma in quel periodo poi sì, ah, dei capolavori in termini ingegneristici Cioè c'era molta più inventiva secondo me di adesso, c'erano molti meno vincoli che ne pensi?
1: Sì, 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 sì no, 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 sono d'accordo sono d'accordo eh... L'evoluzione in, più che altro, ripeto, si parte dal dopoguerra, si parte da, da progetti nuovi, eh, si parte da zero, quindi eh, è facile l'evoluzione in una prima fase, eh, dopo molti anni mh, eh, l'evoluzione tende a rallentarsi, quindi questa è una cosa normale. Comunque sono d'accordo sulla, sulla bellezza delle vetture in questi anni, eh, la Lotus... Uh, veramente bellissima la Type 72 tra l'altro questa qui io l'ho sbloccata sul gioco di Forum 1-1 2006 uh, c'era la categoria la parte storica l'ho sbloccata l'ho anche guidata ovviamente nel gioco inguidabile vabbè. <ride> però bellissima sì, veramente vabbè, molto bella
0: tu ci hai eh. iniziato quanto a quel gioco sei veramente una cosa incredibile sì, sì, sì,
1: sì, sì, no, io peraltro, lo spontaneo, nonostante sia del 2006, guarda, è il, è, il gioco, è il mio gioco preferito. E avevo sbloccato, c'è cioè questa qui che era l'Alfa Romeo, la 158, avevo, erano le due storiche che potevi sbloccare vincendo i campionati. Comunque, bellissime, sì, ha fatto eccezione di una, che non tanto, la TRL, la P34, quella a 6 ruote, non so se la ricordi. Certo,
0: certo come la ricordo, però aveva il suo, cioè, era particolare, ho capito, cioè... Eh, Ci abbiamo provato, poi non funzionava. Sì. Ci hanno provato.
1: Sì, poi hanno, hanno capito che eh, le, le ruote anteriori sterzanti è meglio mettere sui camion. <ride> e, però, sì, veramente, veramente molto belle. Molto belle. E, avevi già accennato quindi il passaggio dal motore aspirato alla turbina, la prima uh, ad introdurre il turbo in particolar modo quello che mh, è il motore sovralimentato con il turbo compressore è la Renault e lo farà nel 1977. Sì. Questa cosa all'inizio non era stata presa seriamente, cioè la Renault uh, quando stava lavorando su questo progetto veniva quasi presa in giro. No, la, certo, la, studenti, la chiamavano, che non si credevano.
0: ricordo che veniva chiamata la, come si dice, la, la teghiera perché... <ride> Cosa cioè, Se avete seguito il campionato dell'anno scorso sapete bene cosa succede quando il turbo eh, entra in crisi a un motore di Formula 1, eh, visto che a Carletto sarà successo un miliardo di volte, esce quella bellissima fumata bianca dal, dal posteriore della vettura che, <ride> e che poi mh, insomma, ci lascia il cuore a pezzi, ecco. E, e quindi veniva chiamata la tegliera, perché come tuttora fanno credo, perché mi piace sempre sottolineare l'affidabilità dei motori Renault e <ride> i motori Renault all'epoca erano dei, tra i pochi con il motore turbo e effettivamente rompeva, si rompevano in continuazione erano potentissimi ma avevano un'affidabilità scarsissima e quindi veniva, la, la Renault di, di quegli anni l'avevano soprannominata la tegliera, perché faceva sta fumata bianca ogni volta che il turbo si rompeva sì, sì, sì.
1: Però eh, alla fine poi le scuderie si sono dovute ricredere. Eh, non ci ridiamo. Non, non la critichiamo tanto la Renault. Critichiamo i francesi, quelli sì. Ma la Renault. Ah. <ride> tra l'altro, ormai molte macchine che vediamo in giro, anche di grandi marchi,
0: montano il Montano motore
1: Renault perché costa. costa Guarda, vero. sono fiero. Sono fiero Se del disse. fatto che
0: il mio Mercedes sia uno degli ultimi a non montare il motore Renault ma avere quello vero costruito dalla casa di Stoccarda ecco. ma ciancio alle bande riprendiamo il nostro discorso ecco, e
1: è ho il periodo domanda, fondamentalmente ho una
0: domanda Vai. Oh,
1: scusami se ti interrompo ma ho una domanda abbiamo parlato sempre di sovralimentazione motore è sovralimentato e anche del turbocompressore tu che sei tutto di, di, queste, di questi dettagli tecnici dei motori e sei un grande appassionato Raccontarci un po' di Cos'è questa sovralimentazione? Come funziona una una turbina? Come funziona un motore turbo? Eh,
0: eh, Sostanzialmente il il turbocompressore è eh, costituito da una una turbina che eh, fa girare l'aria sostanzialmente e un un compressore che sostanzialmente comprime l'aria e la la mette in pressione per farla entrare poi nella nella camera di di combustione praticamente sfrutta il gas (ride) di scarico per sovralimentare il il motore quindi introdurre più aria ad alta alta pressione e generare in questo modo più cavalli a cilindrate ridotte è una delle tecniche che stanno adottando in quasi tutte le auto stradali anche al giorno d'oggi per ridurre la cilindrata e quindi il consumo di benzina erogando però contemporaneamente molta più potenza non ho capito quindi sono gli anni delle vetture turbo e delle, delle vetture a effetto suolo che poi in un po' sostanzialmente come, come adesso solo con le tecnologie di quasi 50 anni fa quindi è molto divertente che si sia tornati a lì adesso che le tecnologie se vogliamo lo permettono in maniera efficace ed ottimale e quindi eh, si passa poi però agli anni 80 dove eh, come ho detto prima progressivamente si, si ricerca di tornare ai motori aspirati per ragioni economiche e per limitare un po' le potenze transizione che sarà fatta a partire dagli anni 90 sostanzialmente e ci si ritrova quindi ad avere una una serie di di motori aspirati a partire dai V12 di fine anni 80 poi con i V10 abbiamo detto dal 95 e dal 2006 dei, dei V8 praticamente hanno con inclinazione a 90 gradi di cilindrata 2400, che saranno praticamente mantenuti sostanzialmente fino all'introduzione de- de- dei motori ibridi nel 2014. Eh. E questo è un po' il quadro de- della motoristica. E Peraltro, eh, configurazione a V e tutti questi sistemi, e, eh, poi ne parleremo anche in ter- per quanto riguarda il motore della Power Unit Ibrida, poi, come ho detto all'inizio della, della, della trasmissione, eh, L'innovazione in Formula 1 poi eh, di riflesso viene introdotta anche nelle, nelle, nelle macchine stradali. È eh, motivo per cui molti costruttori partecipano a, alle corse sportive. Ecco.
1: Sì, beh, Mercedes, Ferrari, in questo caso. Ecco, Ferrari la escludere di più da. Um da questo che hai detto perché comunque è un marchio di prestigio e eh, mh, diciamo che va a relazionarsi con un pubblico più ristretto invece magari Mercedes City eh, Citycar a Ma, Renault a Mercedes, comunque Re,
0: Renault Mercedes Audi che entrerà nel 2026 ah. e insomma mh, Aston
1: Martin fi... ecco già un po' più no Aston Martin è, è, un po è in stile
0: Ferrari capito cioè stiamo parlando di costruttori che sono lì perché nel loro DNA fare parte del corse e che ne traggono principalmente un vantaggio in termini di immagine per cui associano la, 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 loro, la loro auto come auto di lusso e auto particolarmente sportiva per esempio ferrari su tutte ok il dna della ferrari è nelle corse e, e poi ci sono altre ehm, case di più grandi dimensioni sicuramente che vediamo nel in giro nelle strade tutti i giorni che invece eh, sfruttano la Formula 1 sì in parte per un discorso di popolarità e di eh, diciamo, associarsi all'immagine del racing ma soprattutto per effettuare degli investimenti in innovazioni tecnologiche e in uno sport dove poi si possono trovare delle soluzioni tecniche da introdurre in futuro sul, sul mercato diciamo, dell'autostradale sì.
1: quindi per queste, per queste case automobilistiche in realtà appunto la Il motorsport è un vero e proprio vantaggio competitivo, se se così possiamo vederlo.
0: Esatto, sicuramente lo è. Però d'altronde richiede dei costi che sono ingenti, soprattutto adesso, motivo per cui... Per il 2026 si è deciso di semplificare particolarmente la power unit, anche per invogliare questi costruttori a rientrare. Verissimo. Tra
1: l'altro nel 2026 tra le principali modifiche che verranno apportate è quella della della sparizione di quello che è l'attuale MGUH,
0: giusto? Esatto. E che cos'è l'MGUH? Direi, approfitterei di questo tuo lancio per... Spiegare un po' come è fatta la power unit oggi, visto che abbiamo parlato un po' di tutte le power unit nel corso della storia.
1: Ancora con questi te- tecnicismi. Basta, basta. No, sto <ride> eh da, scusa, e la raccontaci. gente deve
0: sapere. Cioè, eh, l'ho detto alla pugliese MGU K MG. MGK, MGH, MG cioè, ho capito. Poi vabbè, io, io parlo, ma cioè, le informazioni. Poi, cioè, nel senso, stiamo lì, ma cioè, ci ritroviamo entra? che. Non entra! <ride> eh. entra! <ride> Hmph. <laughs> Così, grande il Mac che me l'hai citato, esatto? No, eh, insomma, un minimo di, di spiegazione tecnica almeno su quelle attuali perché già li abbiamo annoiati abbastanza. Poi arriviamo a, a una parte un po' più creativa e dinamica. Ecco, e sostanzialmente il motore di adesso si basa su un, un'unità a combustione interna con un B6 da circa 1600 cm3 che eroga più o meno una potenza di eh, non mi ricordo se 600-800 km Cavalli comunque parecchi, ma mh, mh, cioè, sono tantissimi per un 1006. Ma cioè, è comunque un 1006, ecco, considerando che nel totale si superano i 1000, a cui si accompagna chiaramente due motori elettrici. Il primo che è l'MGWH che ha citato Pierre prima che consiste sostanzialmente in un motore elettrico che ricava energia sfruttando lo scarico dei gas dalla turbina quando il turbocompressore va su di giri in maniera eccessiva e onde evitare di avere problemi usa la valvola di sfogo e invece di sfogare fuori sostanzialmente sfoga all'interno di questo motore che quindi si ricarica e ricarica la batteria e a cosa serve anche questo motore in fase di scarico lui prende energia dalla batteria e la, la, la eroga completamente nel turbo per dargli più potenza in fase di avvio perché nella fase iniziale i giri del motore salgono più di, di quanto salga la turbina e c'è questo lag quindi di, tra i giri delle due cose che si deve ridurre per arrivare ad efficientare il turbo e attraverso l'uso dell'MGUH MGU, ehm, questo turbo lag viene sostanzialmente azzerato quindi genera subito il motore la potenza giusta con i cavalli del turbo il turbo si allinea e funziona tutto a meraviglia ecco poi c'è l'altro motore elettrico che è più grosso che genera mi pare circa 130 cavalli una roba del genere è un motore che sprigiona energia perché si arriva a più di 1000 cavalli in tutto e questo invece è il classico motore eh, elettrico che ricarica l'energia in frenata non attraverso le ruote come nelle autostradali ma attraverso la trasmissione perché è posizionato al centro della macchina ricarica l'energia e poi in fase di accelerazione la, la, la eroga eh, avviando, supportando la trasmissione quindi supporta il motore elettrico come nelle auto ibride stradali soprattutto le, 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 le mild hybrid mi viene da dire ma poi vi spiegheremo anche magari cosa sono queste distinzioni un po' tra le auto ibride se mai vi interessasse comprarne una non, fatelo, quindi... non no, mi dissocio, mi dissocio. Promuoviamo, <ride> il green, promuoviamo il green che inquinatore seriale che sei vergognati Proviamo,
1: sì, infatti promuoviamo il green la benzina green, la pompa è green della Benzir, in questo senso lo intendevi, giusto? sì, 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 proprio <ride> no, era una piccola battuta, spero, spero sia stata quindi, quindi
0: tu, sei, tu sei uno che quando vede che vogliono vietare i motori termici <ride> del 2035 la vede così
1: se questo non è abuso di potere eh, esatto esatto. la penso come Marza eh, io in realtà, sai che tipo sono? sono più tipo Dato, Utah Supra che fa...
0: Ritorno va bene, va bene. Ecco, che eh, tipo per sono. chiudere Quindi, il discorso, la
1: benzina, e...
0: eh, tu ci, e ci no, farai bannare prima o poi delle... perché diventerà vietatissimo dire queste cose. Sento già quelli di gli attivisti per il clima, che hanno assolutamente ragione e io li appoggio se volete andare a Spinazzola a casa di Pierre a, a, a riempirlo di, di non so cosa fate voi con, con le vostre pernici le vostre cose io sono disposto a darvi l'indirizzo che io non ho però se ce l'avessi ve lo darei per, per veramente fargli rendere conto delle cose che sta dicendo in questa trasmissione ecco ma
1: allora innanzitutto chiariamo il, il fatto che almeno qui al sud al momento o almeno nelle mie parti è impossibile da avere una, una macchina comunque uh, elettrica
0: perché mancano i distributori. No, ma quello pure a me non piace. Io mare, parlo di auto macchine. ibride, eh, sia chiaro. Poi ci, arrivere, poi ci arriviamo, poi e... ci arriviamo dai. Andiamo avanti, okay, che se no quasi esatto. dilunghiamo chiudendo, chiudendo il discorso sulla power comunque, unit. Bordo di
1: ti devono mettere
0: al posto di Bobby <ride> se magari no no caro Matteo non, non ti voglio rubare il lavoro anzi mh, se, mh, sei il mio idolo in, in tutti i sensi quindi grande un saluto a Matteo Bobby e se, se mai si ascolterà la sua trasmissione perché figurarsi ma vabbè insomma riprendiamo chiudendo su, sulle power unit dopo i due motori elettrici abbiamo detto che poi c'è il parco batterie che è una cosa enorme che eroga l'energia e la accumula e la centralina che regola un po' tutto praticamente gli fa, fa parlare tra di loro le, le varie componenti in buona sostanza è una cosa che è molto più grande di quello che uno si può immaginare tutto questo messo insieme è un capolavoro a livello ingegneristico poi ci sono varie configurazioni che si possono adottare ma no, non stiamo qui a, a entrare nel dettaglio direi ecco poi ovviamente è, è viene rilasciata tutta l'energia per uh, nei momenti di, di, di picco quindi quando vedete i piloti che fanno il giro con la lucetta che si accende dicono che stanno facendo il giro di, di lancio stanno sostanzialmente caricando la batteria al massimo per poi fare in modo che MGUH e MGUK eroghino al massimo la loro energia per avere il massimo della potenza del motore inteso come l'insieme di termico e um, i due elettrici e questo è quanto e dal 2026 la verrà tolta e uh, si lascerà sostanzialmente soltanto la MGU-K, e si dibatte se fare un rapporto 50-50 tra MGUK e, e combustione interna o se poter dividere la, la potenza del motore in altro modo io spero che si arrivi ad un altro tipo di situazione che non vorrei vedere i piloti che in rettilineo accelerano e, e poi mollano di colpo per ricaricare la batteria, questa cosa sarebbe scandalo, esatto, sì. ma veniamo
1: a noi, abbiamo, abbiamo finito la parte su, su quelle che sono state le motorizzazioni, eh, alcuni argomenti molto tecnici, sì. che a bordo, il nostro a bordo ci ha presentato molto bene, e che noi qui eh, ringraziamo, che noi, che io qui ringrazio, Tra l'altro ringrazio a mille chilometri di distanza, (ride) e appunto, più volte in questa puntata abbiamo fatto riferimenti alcuni cenni appunto e parallelismi tra la Formula 1 e quella che è la vita quotidiana, cioè quelli che sono gli utilizzi delle, delle automobili. Uh, quotidiani, quindi quando prendi la macchina per raggiungere uh, Samba Radio o quando l'ho presa io per scendere fin qui giù in Puglia e abbiamo detto appunto come più volte durante il corso della storia ci um, si è cercato di uh, apprendere diciamo le tecnologie e le innovazioni portate nel mondo della, della Formula 1 e di trasferirle appunto sulla, sulle autovetture che utilizziamo appunto ogni giorno per fare casa lavoro, casa università o qualsiasi altro spostamento. Tra le principali bordo mh, ne avevi citata una, appunto che era quella del cambio semi-automatico, sì. uh, infatti ricordiamo che l- per la prima volta fu... Introdotto uh, dalla, quello... da, da, sì,
0: dalla Ferrari, anzi un... dalla Ferrari, da Mauro Forghieri. Grandissimo ingegnere. Tra l'altro. Questa piccola altra piccola curiosità. eh, Questo questo prototipo era presente già da un bel po' di tempo. E non mi ricordo di preciso quando venne introdotto. Nell'84?
1: Sì, 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 sì. Se non sbaglio, nell'84 con la Porsche però
0: in realtà in realtà uh, in Ferrari lo studiavano da, da prima e non l'avevano mai introdotto perché non piaceva ai piloti se non che a un certo punto a un certo punto uh, si sono impuntati che uh, lo mh, che lo lo volevano introdurre e hanno hanno deciso di fare questa cosa. E sai cosa è successo? Per evitare che fondamentalmente i i piloti e gli ingegneri potessero dire ah no, che schifo, questa cosa, torniamo alla normalità, cosa hanno fatto? (ride) Hanno progettato la macchina in modo talmente stretto per fare in modo che non ci fosse lo spazio per inserire la leva del cambio manuale e che si dovesse per forza tenere il cambio a volante. Questa cosa è è pazzesca
1: vero, vero, sì, ricordo tra l'altro questo qui me l'avevi già raccontato una volta che siamo beccati io te, quindi ero già a conoscenza di questo grazie sempre a te sei il mio Bobby, sei il Bobby della, della mia vita
0: beh, e, poi per fare e, altri e esempi carico. ecco, abbiamo appunto la, la trazione integrale il traction control, l'ABS tutta una serie di innovazioni sul lato della sicurezza che poi sono state introdotte e rese obbligatorie sul mercato dell'auto, eh, oppure eh, beh, l'utilizzo della de, de fibra di carbonio come materiale, ecco, cioè adesso non si usa così Vero. sulle autostrade però eh, i primi materiali, in fibra, tant'è che la bici in fibra di carbonio è stata progettata da ex ingegneri che lavoravano in Ferrari, per farvi un, un, un altro esempio, o oh, tutta la parte su, su, sull'aerodinamica, sugli alettoni il concetto di, di, di ala mobile per cui ci sono state davvero veramente un numero di innovazioni colossale colossale. e se voi prendete in mano la vostra auto al giorno d'oggi sicuramente almeno la metà delle parti perlomeno quelle tecnologiche più che quelle meccaniche sono frutto di un qualcosa che è stato progettato per la Formula 1 in origine
1: vero vero E eh, ritornando al discorso della, della fibra di carbonio in realtà ci sono anche alcune autovetture è vero costa molto, però chissà mai, ora in Formula 1 hanno alzato l'asticella, hanno introdotto anche il titanio con, con l'alo, chissà mai che il carbonio, eh, avendo introdotto la, eh, il titanio, e costando di meno appunto il carbonio. Mh, venga appunto utilizzato maggiormente dalle case automobilistiche, o comunque sia se non viene utilizzato dalle case automobilistiche di serie, molti proprietari comunque sostituiscono alcune parti. Dici, um, aspetta, dici: il quindi... titanio
0: o il carbonio costa meno?
1: No, il carbonio, il carbonio, il carbonio. Volevo no. fare riferimento alla, all'Alfa Romeo che, con la e la Giulietta, appunto um, all'interno del telaio, è riuscito a, a costruire delle sorte di leghe dove mh, tra plastica e carbonio eh, è riuscita diciamo a, a sfruttare appunto la, la tecnologia. Molto e, particolare, molto particolare. Dei telai, sì, sono dei telai di plastica che però vengono rinforzati con, con le fibre di carbonio, Isatto. è una delle poche eh, a farlo, quindi anche qua, viva sempre l'Italia, eh, siamo bravi in questo settore, sì, non e, a però... di,
0: e a proposito di DRS, eh, è uscita da poco, è stata presentata da poco una versione della, della Porsche GT3 eh, che monta un, un dispositivo di um, aerodinamica mobile, quindi una sorta di derivata del, del DRS. Poi, il Porsche non è in Formula 1, ok, ma chiaramente questo, per queste tecnologie ci si avvale di collaborazioni ok? soprattutto per quelle case che magari non hanno una, una propria fabbrica o un qualcosa e quindi anche questo tipo di, di tecnologia pensata solo per la Formula 1 per lo spettacolo poi viene a, a prendere vita su una macchina nel GT che poi verrà adattata anche su stradale È, È assurdo quanto quanto tutto quello che viene pensato dagli ingegneri per guadagnare qualche decimino poi si possa rivelare fondamentale per per il futuro del del mercato stradale. E a questo proposito io avviandoci un po' verso il succo, la conclusione della puntata parlerei del principale contributo che questa nuova era motoristica di Formula 1 ha dato al mercato dell'auto che sono le, le motorizzazioni ibride, ecco, che ne dici? Sì, sì, sì,
1: sì. Bene, abbiamo parlato sempre di, della parte ibrida e del trionfo Mercedes, Mercedes ha trionfato nella negli anni passati eh, grazie appunto di una pasta ibrida molto più efficiente rispetto certo. alle,
0: hanno avuto alle il motore migliore per sostanzialmente un decennio ecco e per carità l'ibrido esisteva da prima nel mercato dell'auto però si può dire che il modello mild hybrid sia sostanzialmente basato sul motorizzazione in formula 1 e partirei appunto da, da questo a questo punto per spiegarvi un po' le, sì, le varie motorizzazioni per cui...
1: spiegaci spiegaci bordo.
0: <ride> per cui il modello mild hybrid è sostanzialmente una Yeah. Okay un'auto che ha due motori, il motore termico e un motore elettrico di bassissima potenza, circa un decimo, che uh, funzionano in, in sintonia, quindi sono sempre accesi entrambi, è un'auto che è principalmente termica, come quelle di Formula 1, ma che ha il costante supporto del, del motore elettrico che aggiunge i cavalli, soprattutto per dare maggiore spinta alle coppie in accelerazione e quindi diciamo che non è un'auto propriamente ibrida nel senso tecnico nel senso che non è una macchina che può andare col motore elettrico autonomamente ma che consuma molto meno di una macchina tradizionale perché grazie al supporto dell'elettrico il motore termico si sforza molto di meno poi le full hybrid che sono sostanzialmente una sorta di posizione intermedia nella gerarchia delle ibride e hanno due motori separati, sempre uno elettrico ed uno termico per per i quali diciamo tendenzialmente il motore elettrico è in grado di operare anche da solo per basse velocità e poi di fornire da supporto come per le bri dal motore eh, termico durante la marcia e hanno la caratteristica che eh, si ricaricano esclusivamente attraverso la frenata e non hanno collega- la possibilità di collegarsi alla presa elettrica Pierre, Ti sto convincendo. Ah, le,
1: full, le full hybrid non, uh, non possono collegarsi eh, direttamente alla, alla presa
0: eh no, è quello che le distingue da, sì, dalle convinc... plug in
1: ah giusto, giusto giusto giusto
0: esatto ti sto convincendo giusto. a comprarti una, un'auto ibrida
1: eh, anche no, anche no. Uh, allora, giù da noi uh, in realtà non ci sia nemmeno tanto la macchina a benzina quanto uh, quella appunto a gasolio. Quindi eh, gasolio, lì, no?
0: con la miscela uh, ancora, <ride> la nafta. Sì,
1: scusate, scusateci, <ride> te, termine inappropriato. Ma giù da noi utilizziamo a fare gasolio. Scusateci, è ormai a eh, bordo. Io sono sceso, pure, no? è per
0: dire che ci c'erano pure una, una certa età il parco auto da quelle parti.
1: Sì, 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 qui, allora, principalmente sono macchine a diesel, ma per un motivo principale viene utilizzata la nostra agricola, non so se si può dire, ma... No, sul serio, sul serio è, c'è è gente
0: così. che fa andare i, i motori con sì. la cosa agricola fatta in ma casa? Ma, non lo ma lo che scherzo? Madonna, pazzesco! Ma allora, devi
1: sapere che il mercato delle auto usate in Italia funziona così. Dal nord, le macchine a diesel che nel corso degli anni sono passate a. Mh, nelle diverse città non si poteva più circolare, prima con l'Euro 3, poi con l'Euro 4, poi con l'Euro 5, quindi non sapevano più che farsene di quelle auto diesel. Sono finite, la maggior parte finiscono tutte al sud, cioè le compriamo qui, le compriamo a prezzi inferiori perché appunto non possono circolare in molte città del nord, e, come ad esempio Milano, infatti ce ne sono taccati tantissimi a Milano
0: non potrebbero circolare pure tarcale, lì, io mo... te lo dico però è, è solo sì, perché è i livelli velozio, di emissioni sì. sono un po' più bassi da, da, da quelle parti perché mh, c'è meno inquinamento però tecnicamente sì, la legge sì, è la stessa
1: perché... sì, sì, sì. No, però in alcune città, uh, a, tipo a Trento uh, Possono entrare. Dipende dal comune, in realtà, non c'è una, una regola nazionale. Sì, certo, no, c'è, c'è, c'è un criterio, titoli. chiaramente.
0: Però non sono esperto adesso. Fatto sta che i controlli sì, perché, su questa cosa sono veramente, sono veramente sono veramente esigui e aggiungerei mh, inesistenti, nel senso che uh, io ho avuto un euro 4 per diverso tempo e non, non ho mai visto dei controlli. E sul, sulla mia possibilità di circolare o meno. Ecco.
1: vero, però um, ecco, mh, se ne sono liberati molti Diciamo che il mercato dell'usato qui, soprattutto i motori diesel, eh, sono. che non è male, male, che non è, che è male. Esempio, visti no? i
0: prezzi di questi tempi anche dell'usato. Ecco. Ma visto che stiamo, sì, andando, sì, 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 sì. stiamo andando lunghi, sì, ti direi.
1: specifico l'ultima cosa appunto: la nostra agricola che viene utilizzata in, in larga scala. <ride> purtroppo
0: eh, ah beh, ci, ci si ancora fare eh, 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 lo so eh, vabbè, ma arriveranno i momenti in cui si passerà ad usare solo biocarburanti per cui chissà che non si ha un futuro di, di industria da quelle parti ecco. ma che dici avviamoci un po' in chiusura perché stiamo andando lunghi anche stavolta e chiudendo sì, 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 sì. parliamo delle, delle ibride plug-in che sono quelle che hanno il motore elettrico più potente che può viaggiare in autonomia da solo a velocità varie con un'autonomia di circa 30-60 km in base al modello che decidete di utilizzare ecco. e praticamente una volta esaurita la batteria si comportano come auto full hybrid ma non possono più andare autonomamente e necessitano di essere ricaricate con la spina queste sono quelle con la spina che ti piacciono tanto ecco. poi ovviamente ci sono le, le auto elettriche che sono con un motore totalmente elettrico e... Io non non mi soffermerei più di tanto, anche perché non sono un grande fan di Tesla e e coniugi, ecco, per cui...
1: Attenzione, quindi la la favoletta del dell'ibrido e finisce all'ibrido non, ci, no, non arriva fino a suo io credo che dal mio punto di vista
0: per il mio stile di guida per, la mie, per i viaggi che faccio per i posti dove vado per il fatto che non ho il box in nessuna delle mie case al momento non mi posso permettere un'auto elettrica e sono più che disposto Beh. a comprarne una ibrida e, e, e mi sembra più che Perissimo. più Quale? che sufficiente, più che sufficiente. ma io già Quale? ce l'ho in realtà cioè non io okay. eh, mia madre che salutiamo ovviamente come sempre tantissimi salutiamo <ride> mamma da, di da, Quest'anno una, una, una Compass uh, ibrida, per cui mh, insomma mh, ce ne sono un, una da sbizzarrirsi, eh, cioè Mercedes, Renault, Volkswagen, mm-hmm. eh, faccio, faccio più nomi possibile, condicio mm-hmm. eh, cioè, eh, Audi, BMW, ehm, Fiat stessa ne sta facendo qualcuna, per tu- proprio per tutti i gusti, ecco. cioè, poi ci sono tutte le giapponesi che sono anni che le fanno queste cose quindi Honda, Hyundai, che è coreana, non è giapponese, Toyo- eh, Toyota. Toyota giapponese... E... È una
1: delle migliori, secondo me, sul librido al
0: momento. È... Toyota, vabbè, ma Ho Toyota, fa, Toyota. Fa, fa, sono vent'anni che sta sul librido, sostanzialmente. Sì, le Lexus, sì, sì, le Lexus che, che sono creduto. il marchio premium, va detto che eh, adesso, come qualità, tante europee le hanno raggiunte, però... Eh, siamo lì ecco e, e quindi cioè, ormai tutti, tutte le, tutto il par, tutti quanti i costruttori hanno almeno un tot di auto ibride e io devo dire che non, non mi trovo male non mi trovo male. così come non, non mi trovo male con um, il sistema di, di idraulica by wire che tra l'altro viene usato in Formula 1 ma che è stato introdotto anche sulle stradali adesso si parla addirittura di, di, di sterzo by wire. Per chi non sapesse cos'è il by wire, è sostanzialmente quando i pedali non, non frenano, cioè non attivano fisicamente con i flussi del l'idraulica, il, la frenata e l'accelerazione, ma passano dalla centralina che regola i flussi e le, 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 la stretta delle, delle pinze dei freni.
1: va Se non sbaglio sono state introdotte anche sulle, sulle moto una, una buy, cosa del genere, vuol dire.
0: Eh, beh, c'è, sì. c'è l'ABS sulle moto, che è un gran progresso, ma in realtà credo che sia sì. ancora molto... Molto meccanico sulle moto, ma okay. per, per semplicità, allora, allora, perché la, la good moto good. ha una struttura più, più semplice in termini di costruzione, anche se è stata inventata dopo: nel senso, essendo più compatta, più piccola c'è meno spazio per introdurre componenti elettroniche sì, di, di vario no, tipo no. e uh, viene anche più facile fare sistemi a idraulica tradizionale perché eh, hai il contatto diretto e non devi fare chissà che situazioni sì, sì. poi eh, non io sono io esperto, mi eh, almeno mi pare, che sia, mi pare eh, di, di poter dire questa cosa tu che c'hai la moto da Navita sì sì sì
1: sì, ma no, ma che è una vita da quest'anno. <ride> però ecco, BMW in realtà a livello no, di innovazione e di tecnologia ci, ci è riuscito a mettere di tutto. Oh, eh, certo ma ci certo um, sono un sacco
0: di cose. Credo che ci il sia il GS Traction Control. Che il
1: GS quando ti fermi al semaforo. No, no, guarda, guarda cosa ti fa il GS quando ti fermi al semaforo il BMW GS. Si abbassa alle sospensioni idrauliche che ridevano, che ti stai fermando. e Si abbassa per farti toccare a terra i piedi.
0: C'è l'abbassatore. Ti rendi quindi. conto, l'abbassatore è una cosa, sì. che, usano, è una cosa sì. che usano in MotoGP per fare le partenze. Per farti capire, cioè, sì. <ride> capisci? Sì. Cioè, come poi le cose. Abbassa la le, moto? le invenzioni. De- ti abbassa la sospensione e poi quando parti. Eh, cioè, quindi come le invenzioni de- del motorsport. Poi vadano a finire tutte in qualche modo, in un modo o nell'altro chi per volutamente chi per retropensiero sul sul mercato dello stradale e questa cosa è è bellissima direi che il, il succo di questa puntata è proprio questo come le cose passino da essere innovazioni tecnologiche che servono per andare più veloci o essere più facili da guidare a delle cose che cambiano completamente il mercato dell'auto
1: Anche io la ritengo una cosa molto, molto bella e ovviamente uh, quando queste innovazioni arrivano in quella che è la vita quotidiana in realtà ce ne sono già in atto uh, di migliori nel mondo del motorsport, arrivano a ridento, è ovvio, è normale, i costi sono elevati, quindi una volta che si ci normalizzano, cioè una volta che diventano una cosa comune per l'innovazione e che quindi non sono certo, più innovazioni ma nel basta mondo del motorsport, entrano a far parte.
0: Ormai è di serie, praticamente una sì. volta costava, era una cosa di lusso. E sull'onda di, su, sull'onda di, di questi discorsi direi che eh, la nostra puntata si può mh, sostanzialmente chiudere qui. Vi ringraziamo per averci seguiti fino ad adesso, ecco, perché è stata una, una prima stagione davvero molto bella, che dici, Pier?
1: Sì, 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 io ringrazio, ringrazio in primis uh, Samba Radio, uh, che ci ha sì. fornito appunto la, lo studio, uh, ringrazio Martina che ci ha fatto riconoscere, ringrazio, uh, ringrazio lei, te, sì. Sì. ringrazio te che ah, oggi ti soprannominerò Bobby, il mio Bobby.
0: <ride> lo, e... lo accetto, lo accetto <ride> volentieri, non sono degno, ma lo accetto
1: e ringrazio ovviamente tutti gli ascoltatori gli ho certo, per ultimi certo. uh, non perché no, no, non anzi, importanti, siete importantissimi ma perché volevo salutarvi proprio per ultimi senza di voi, no. per esatto. senza
0: di voi no, non ci saremo esatto, eh. per
1: ricordarvi e ringraziarvi ovviamente seguiteci su Instagram se abbiamo qualche aggiornamento comunque pubblicheremo esatto. uh, prossimamente e nostro... ci rivedremo a fine a febbraio, febbraio dopo la mordo. sessione
0: se ne usciremo vivi e... <ride> se ne usciremo vivi esatto Bene. e partiremo con un po' di contenuti anche lì di contorno perché il mondiale riparte a marzo ma noi inizieremo un po' prima per introdurvi gradualmente alla nuova stagione con le, con le vostre aspettative ecco e ne vedremo ma delle se ne belle parla già
1: oggi Già, già hanno fatto l'intervista a Basserra hanno detto il 13 febbraio c'è già la presentazione no, della, no, della no Ferrari, non quindi... ai
0: parmi con le cose della Ferrari, piano andiamoci, piano, sappiamo già com'è andata sì, finire <ride> niente problemi, per favore
1: <ride> però, però dico, già oggi si, si parla già di Formula 1 della, del 2024, quindi fino a febbraio accumuleremo un calcino di cose vi porteremo comunque tutti gli aggiornamenti e eh? non vi faremo mancare esatto,
0: nulla. esatto, e anzi se avete qualche curiosità o domanda o se volete banalmente anche partecipare qualche volta qui in trasmissione scriveteci una, al nostro indirizzo email che trovate su, sulla nostra pagina o su WhatsApp se, per quei pochi che hanno il nostro numero ecco e quindi se colgo
1: l'occasione per, una, un speciale, l'occasione per fare un saluto speciale e soprattutto cogliamo l'occasione per fare un saluto speciale e un augurio per uh, un buon Natale e, e un felice anno nuovo Sì, a, quindi, a tutti gli ascoltatori insomma di, noi ci a rivediamo bambi. a
0: febbraio ma vi facciamo gli auguri di buone feste e di, di buon anno nuovo a tutti quanti Festeggiate a dovere, ma non mettetevi alla guida dopo aver festeggiato. Per favore, e un, un saluto al nostro fonico Teo che ci ha messi in piedi e ci ha fatti partire. Ecco,
1: è vero, giusto, Mi sono dimenticato di dire, ma in realtà, non yeah. ho ringraziato tantissime altre persone. No, vabbè, ma lui, staff, lui, si merita, lui si merita
0: una, una menzione, devo sì, dire,
1: verissimo. È... È vero, è vero perché ci ha aiutato sempre, sin dall'inizio è sempre stato disponibile. Esatto. Insomma, eh, l'arte l'abbiamo imparata da lui, devo dire. Sì, e ringrazio anche il portinaio del lunedì sera presente nella segreteria uh, del Sambapolis uh, che ogni volta mi fa chiudere la porta. Bravo, questa
0: parte sarà la prima parte ringrazio che taglierò <ride> di puntata,
1: come <dove> dire. <ride> Eh, vabbè, e niente indierlo.
0: dopo questa sfilza immensa di saluti eh, direi che eh, dallo studio di, di Samba Radio per, anche per quest'ultima puntata è tutto da, da Spinazzola il buon Pierre. <ride> se vuoi fare un ultimo saluto
1: ciao a tutti ecco. eh, di nuovo tantissimi auguri
0: di nuovo auguri e ci vediamo alla prossima stagione quindi ci vediamo a febbraio passate buone feste buon Natale e ciao a tutti ciao Bye. Wow.